0: Star Wars Episode 9 spielt ein ganzes Jahr später und Loki war gar kein Schurke. Was dahinter steckt, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche: Ein Netflix-Film zum selbermachen. Star Wars Ride wird riesig. Oscar für Aquaman. Merlin ist ein Teenager. Der Horror in Us. Civil
1: sagte Infinity War vorher. Star Wars Wiedersehen mit alten Bekannten und Jack Black vs. PewDiePie. Flips wird im Dezember unterstützt von unseren Flips Guardians: Akoya, Anja Scholz, Alec Treacher Newhold, Onno Dreipholz, Dennis Heide, Kati Uzumaki, Daniel Schuh, Marc andré Schreiber, Tony Barth, Derby, Dominik Richter, Seko Pillage, Luca Kamens, Sepp. JFK-Faker, der Twaslöper und T-Unit-CB. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior-Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Aquaman ist ein echter Erfolg für Warner und DC. Der König von Atlantis ist auch der kino könig der schon jetzt weltweit fast 600 Millionen Dollar eingespielt hat. Darüber freuen sich die Fans und Regisseur James Wan, der dafür sogar mit einem Oscar rechnen darf. Der Grund dafür ist allerdings komplizierter, denn nominiert ist, Ackerman noch gar nicht. Aber James Wan hatte sich vor zwei Jahren auf eine Wette von Baby-Driver-Regisseur Edgar Wright eingelassen. Der bat Wan, bitte bau irgendwo in Ackerman eine Referenz auf die alte 60er-Jahre-Serie Stingray ein. Wenn du das schaffst, kriegst du von mir persönlich einen Oscar. Und Wan hat es geschafft. Gleich zu Beginn des Films, wenn Ackermans Mutter Atlanta im Haus des Leuchtturmwärters erwacht, sehen wir auf dem Fernseher eine Episode der Puppenserie Stingray laufen, ehe sie ihren Speer in den Bildschirm wirft. Jetzt schuldet Wright James Wan einen Oscar. Du Weise hat er ja noch gar keinen gewonnen. In einem Tweet hat sich Wright jetzt an die Academy gewandt, ob sie ihm bei diesem Problem vielleicht aushelfen können. Link legit, da Edgar Wright ein Genie ist und eigentlich schon für die Cornetto Trilogie und Scott Pilgrim einen verdient hätte. Also gebt ihm ein paar und äh, Aquaman bekommt dann vielleicht auch einen. Deal? Wer wäre nicht gerne König? Okay, vermute ich die meisten, aber als Kinderfantasie hatte ich die Story herauszufinden, dass man der Auserwählte ist, ja immer noch ihren Reiz. Sonders wenn sie Joe Cornish erzählt. Den kennen wir als Komiker und Kumpel von Nick Frost, aber auch als Regisseur des unterschätzten Hoodie Horrors Attack the Block. Jetzt meldet er sich zurück mit dem Trailer von The Kid Who Would Be King und der sieht aus wie ein klassischer 80er Jahre Teenie-Film. Ein von Bullies gemobbter Junge flieht und entdeckt in einer Ruine das Schwert von König Artus und zieht es aus dem äh, Betonklotz. Das führt natürlich zu den üblichen Verwicklungen wie Untotenarmeen in London, die Lady of the Lake in der Badewanne, Drachen und einem minderjährigen Merlin, der sich als Berater anbietet. Der Trailer verspricht einen selbstironischen, sympathischen Teen-Fantasy-Film, in dem Louis, der Sohn von Andy Circus, die Hauptrolle des 12-jährigen Alex spielt. Ebenfalls mit dabei Patrick Stewart als alter Merlin und Rebecca Ferguson als Morgana. Wir dürfen uns auf Wenn du ein König wärst freuen, der Mitte April hierzulande startet. Jordan Peele war ja schon zu seiner Zeit als Mitglied des comedy duos Key and Peele sehenswert und auch ihr erster Kinoausflug, die Gangster- und Kätzchen-Comedy Keanu, lohnt sich anzugucken. Doch dass er noch viel mehr drauf hat, wissen Fans spätestens seit seinem Film Get Out, in dem er klassischen Horrorfilm mit Rassismusanalyse mischte. Letzte Woche erschien jetzt der Trailer zu seinem neuen Film Ars. Und der zeigt, dass Peel dem Genre treu bleibt. Die Story einer Familie, die plötzlich mit ihren eigenen fiesen Doppelgängern konfrontiert wird, sieht schon im Trailer wirklich richtig creepy und gut aus. Und wir dürfen sehr gespannt sein, was Peel aus der spannenden Prämisse macht. Denn das Böse sind wir selbst. Peel erzählte dem Hollywood Reporter, dass er sich viel Mühe gegeben hat, eine neue Horrormythologie für den Film zu entwickeln und ein neues interessantes Monster zu schaffen. Ab März wissen wir dann, wie creepy das Ganze wirklich ist. Star Wars muss wohl doch trailerlos ins neue Jahr gehen. Zumindest was Episode 9 angeht, zeigten sich die Fans enttäuscht, denn alle Hinweise auf einen ersten Trailer wurden über Weihnachten zunichte gemacht. Statt einem Trailer für den Film gab es einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen von Galaxy's Edge, dem neuen Star Wars Part in Disneys Vergnügungsparks. Der zeigte durchaus verlockende Bilder, vom Ride, in dem Besucher selbst den Millennium Falcon in Smugglers Run steuern können, bis zu Rise of the Resistance, einem extrem aufwendigen Ride, in dem Besucher Teil der Resistance werden im Kampf gegen die First Order, auf einer Fahrt vorbei an lebensgroßen AT-ATs und sogar einer Konfrontation mit Kylo Ren selbst. Das alles sieht super aus für diejenigen, die das Glück haben werden, ab Sommer nächsten Jahres in den USA zu sein und sich das live angucken können. Aber es ist leider nichts, was uns einen Eindruck von Episode 9 gibt. Einzige relevante News der letzten Woche schien, dass John Bojega gegenüber Empire bestätigt haben soll, dass der Film ein Jahr nach Episode 8 spielt. Was ja genug Zeit für ein paar einschneidende Veränderungen und Entwicklungen wäre. Und die Sorge der Fenster streuen würde, dass die komplette dritte Trilogie nur im Zeitfenster weniger Tage spielt. Da Episode 7 und 8 acht Jahre direkt aneinander anschließen. Ob der Zeitsprung von einem Jahr allerdings wirklich stimmt, bleibt unsicher, auch wenn Empire eine durchaus seriöse Quelle ist. Auf Twitter, auf das Interview angesprochen, redete sich Bojega raus, er könne sich gar nicht mehr an das Interview erinnern, er sei so ausgepeuert, es wären anstrengende Monate gewesen. Damit dementiert er nichts, bestätigt es aber auch nicht. Und nachdem wir bei Star Wars weiter warten müssen, gab es zumindest zum Avengers-Universum, dem MCU nach dem Endgame-Trailer, eine nette kleine News. Zum einen erfuhren wir, dass Red Skull in Infinity War komplett aus dem Rechner und zum anderen fiel dem Super-Nerd-Fan Lou Mongella ein seltsamer Zufall auf. In Civil War, der wie Avengers 3 und 4 von den Russo-Brüdern stammt, gibt es eine Szene in einem Besprechungsraum und in dem sitzen alle, die Thanos-Angriffe überleben, links am Tisch. Die, die draufgehen, sitzen rechts. Und der Einzige, der beim Kampf um Wakanda nicht dabei ist, Tony Stark, sitzt abseits am Rande. Tatsächlich ein lustiger Zufall oder ein böses Omen, das die Russo's bewusst in Civil War versteckt haben? Was meint ihr dazu? Sagt es unten in den Kommentaren.
1: Serien, alles eure Schuld? Ja, das ist das Motto der seit Freitag verfügbaren Spezialfolge von Black Mirror namens Bandersnatch. Denn dort entscheidet ihr an vielen verschiedenen Stellen, wie die Handlung weitergeht. Inspiriert ist das Ganze von den Choose Your Own Adventure Büchern der 80er Jahre und dort spielt die Story auch. Ein junger Computerspielentwickler startet in seinen ersten Arbeitstag in einer neuen Firma und wie dieser Tag endet, das liegt in eurer Hand. Netflix hat diese Multiple choice Stories zuvor schon in kleinerer Form mit einigen Kinderserien wie dem bestiefelten Kater ausprobiert, doch noch nie mit einem derartigen Aufwand. Über zwei Jahre haben die Mache zusammen. Mit Netflix in der Spielfilmlangen episode gearbeitet und laut Showrunner Charlie Brooker steckt darin der vierfache Aufwand einer normalen Folge. Sind die Wahlmöglichkeiten zu Anfang noch sehr banal, wie zum Beispiel, welche Musik auf dem Weg zur Arbeit gehört wird, entwickelt sich das Ganze bald in eine sehr viel weirdere Richtung, wenn ihr mehr und mehr ethische Entscheidungen zu fällen habt und die Macher versprechen, dass es zu Entscheidungen kommen wird, die 90% der Zuschauer lieber nicht fällen möchten. Ich habe in die Banner-Snatch-Episode schon mal kurz reingeschaut bzw. reingespielt und es ist tatsächlich faszinierend, die gewohnte Black-Mirror-Qualität mit tollen Schauspielern wie Will Poulter zu sehen, aber selbst zu entscheiden, wie die Story sich entwickelt. Ob die Folge gut ist? Nun, das liegt ganz alleine an jedem Einzelnen von euch. Also, schaut mal rein. Kevin Spacey meldet sich diese Woche zurück, und zwar in seiner Rolle des Frank Underwood mit einem offensichtlich selbst gedrehten Video namens Let Me Be Frank, am selben Tag, als die News herauskam, dass er wegen sexueller Belästigung angeklagt wird. Im Video spielt er mit seiner Figur aus House of Cards, bezieht sich aber augenscheinlich auch auf sein wahres Leben. Das Ganze wirkt ähnlich verstörend wie sein Coming Out als Antwort auf die Anschuldigung, die vor einem Jahr. Jahr zuerst laut wurden, die ihm schließlich die Rolle des Frank Underwood und die Hauptrolle in Ridley Scotts alles Geld der Welt kosteten. Dass Spacey ein talentierter Schauspieler ist, wird wohl niemand bestreiten, aber als Versuch eines Comebacks ein Video herauszubringen, in dem man ein Bösewicht spielt und Sätze sagt wie, ich habe nicht für die Dinge gezahlt, die ich getan habe, da werde ich sicher nicht für die zahlen, die ich nicht getan habe, ist zumindest unklug. Und sein Hinweis auf eine Rückkehr in House of Cards, weil man ihn ja nie habe sterben sehen, scheint mir ein frommer Wunsch als reale Chance zu sein. Netflix, die durch Spaceys Raum Auswurf geschätzt 39 Millionen verloren haben, hat sich zu dem Video jedenfalls nicht geäußert. Loki war kein Schurke. Fans von Tom Hiddleston haben das ja schon immer gesagt, denn Thors charismatischer Adoptivbruder hatte sich in ihrem Herzen längst vom Schurken zum Helden gewandelt. Nur zumindest zum Antihelden, der in Infinity War den Heldentod sterben durfte im Kampf gegen Thanos. Deswegen theoretisierten Fans schon lange, dass Loki, als sein Avengers die Vernichtung der Erde anleitete, gar nicht aus eigenem Antrieb handelte, sondern dank des Mindstones in seinem Zepter von diesem kontrolliert und manipuliert wurde. Das war die Fantheorie und wie aufmerksame Reddit-Nutzer jetzt bemerkt haben, hat Marvel diese Theorie klammheimlich zum Fakt gemacht. Denn auf der offiziellen Webseite wurde der Satz ergänzt, mit dem Zepter konnte Loki andere beeinflussen. Ohne dass er es wusste, beeinflusste das Zepter aber auch ihn und verstärkte seinen Hass auf seinen Bruder Thor und die Bewohner der Erde. Loki, der das Zepter mit dem Mindstone ja von Thanos bekam, war so also genauso Opfer wie die Avengers, was ihn zumindest weniger evil erscheinen lässt. Und genau genommen hat er auch immer nachvollziehbare Gründe für sein Handeln in Thor und in den anderen Filmen. Es steht zu vermuten, dass Marvel in Vorbereitung auf die kommende loki Miniserie, die bei Disney Plus laufen wird, dafür sorgt, dass die Fans keine Hauptfigur bekommen, die zuvor einen Massenmord auf dem Gewissen hat. Und deswegen die bequeme Fantheorie bestätigt, die diese Probleme aus dem Weg räumt. Und ob er im MCU dauerhaft tot bleibt, darüber darf ja weiter spekuliert werden, auch wenn die Hulk-Theorie, wie neulich berichtet, ja entkräftet wurde. Star Wars, Fans kriegen ihre Infos ja gerne häppchenweise und auch wenn sie ohne Trailer ins neue Jahr gehen müssen, gab es doch etwas, was die Herzen vieler von ihnen höher schlagen ließ. Denn auf Instagram gab es einen überraschenden Hinweis auf das Video mit einem alten Bekannten. In diesem Fall IG-88, der in der Serie The Mandalorian wieder auftauchen wird. Moment mal, IG was? Ja, IG-88. Den kennen Fans der Filme als einen der Kopfgeldjäger, die vom Imperium angeheuert wurden, um Han Solo zu jagen. Es war zwar Boba Fett, der das Rennen machte, aber der Druide mit dem merkwürdigen Kopf, der ein wenig an eine Kaffeemaschine erinnert, weil sein Körper aus recycelten Bauteilen des Kantinasets gebaut wurde und tatsächlich Teil eines Getränkespenders war, ja, wirklich? Der Druide wird in Mandalorian eine Rolle spielen. Was Fans spekulieren lässt, ob er wohl seine psychopathische Persönlichkeit behalten wird, die er im Legendenkanon hatte. Dort war IG-88 nämlich zur eigenständigen Persönlichkeit geworden, die die Herrschaft im Universum anstrebte und alle Lebewesen auslöschen wollte. Außerdem lässt sein Erschein natürlich auf weitere Kopfgeldjäger hoffen, wie zum Beispiel Bosk, den sich Fans ja schon lange wieder wünschen, auch wenn er ja immer aussieht, als wäre der Kumpel von dem Typen, den Captain Kirk damals verprügelt hat. Was sagt ihr zur Rückkehr von IG-88? Sagt es uns in den Kommentaren. Hideo Kojima ist ja bekannt für seine eigensinnigen Spiele
0: und nach seinem Abgang aus dem Metal Gear Solid Franchise im Zerwürfnis mit Konami endete und dem eingestellten Silent Hill Nachfolger wird Death Stranding seine lang erwartete Rückkehr, die aber auch beweisen muss, dass er die Fans immer noch begeistern kann. Bisher veröffentlichte er ja eine Reihe verstörender Trailer, die von surrealen Bildern und Easter Egg Clues auf frühere Games strotzten. Doch wann das Spiel wirklich erscheinen soll, das war nicht bekannt. In einer Neujahrsbotschaft für das Spielemagazin Famitsu sagte Kojima jetzt allerdings, ist 2019 nicht das Jahr des Wahls? Freut euch auf Death Stranding. Wale spielen in der bisherigen Promotion des Spiels eine besondere Rolle, aber 2019 ist tatsächlich das Jahr des Schweins. Denn Wale kommen im chinesischen Kalender gar nicht vor. Hm ob das Spiel also wirklich nächstes Jahr erscheint und wie steht ihr eigentlich zu Kojimas Spielen? Sagt es uns in den Kommentaren. PewDiePie kann einpacken, zumindest wenn es nach Jack Black geht. Er schauspielende Rocker und Comedian verkündete letzte Woche, dass er jetzt offiziell seinen YouTube-Gaming-Kanal startet mit seinem Sohn als Producer. Aber die Woche soll es dort um Gaming, Essen und Leben gehen und das Ganze nennt sich Jablinski Games. In seiner typisch bescheidenen Art verkündete Black, er wäre natürlich bald größer als Ninja und PewDiePie. Und wenn er seinem Improvisationstalent treu bleibt, wäre er zumindest deutlich lustiger. In Zukunft können wir sehen, ob er es denn schafft, tatsächlich wöchentlich zu produzieren, denn auch sein Hauptberuf verlangt Zeit. Schon in wenigen Wochen soll die Produktion, die Fortsetzung des Hits Jumanji einlaufen, der bereits Weihnachten 2019 startet. Wir sind dann mal gespannt auf Jack Blacks Gaming. Zum letzten Mal in diesem Jahr die Starts der Woche. Colette basiert auf der wahren Geschichte der Schriftstellerin Sidon Gabrielle Colette, die hier von Kira Knighty verkörpert wird. Colette, die mit einem erfolgreichen Schriftsteller verheiratet ist, verfasst für ihren Mann zahlreiche Bücher, die alle zu erfolgen werden. Problematisch wird es, als sie nicht länger Ghostwriterin sein will, sondern die ihr zustehende Anerkennung möchte. Die Kritik zeigt sich angetan von der formal soliden, inhaltlich aber inspirierenden Künstlerbiografie und vergibt durchschnittlich 7,5 Punkte. Wenn ihr keine News verpassen möchtet, dann abonniert uns und aktiviert die Glocke, damit euch YouTube auch wirklich neue Videos anzeigt und Denkt dran: auf Facebook, Instagram und Twitter gibt es jeden Tag aktuelle Meldungen. Also folgt uns dort doch auch einfach. Und wenn ihr unser etwas anderen Jahresrückschau mit dem interessantesten Fails und Flaws des Jahres noch nicht geschaut habt, dann guckt unser Video von Freitag, in dem wir euch sagen, was mit den Hits des Jahres alles nicht stimmt. Im letzten Video des Jahres bedanken wir uns wie versprochen bei allen unseren Supportern. Bei den Guardians, den Junior Guardians, den Timelords, den Padawans und Patronos. Wirklich jedem, der uns unterstützt von 2 Euro aufwärts. Hilft uns jeder von euch, dass wir auch im kommenden Jahr, weiter Films produzieren können, denn dieses Projekt lebt von seiner Community. Danke euch allen und hier
1: sind eure Namen. Wenn ihr auch mal hier genannt werden wollt, dann klickt euch jetzt auf Pattern oder Steady und holt euch Wohnungsmaterial, werbefreie Videos und Zugang zu Live-Podcasts und vor allem sicher Flips auch im Jahr 2019.
0: Oder werft uns auf PayPal eine einmalige Spende in den Hut. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung.
1: Das war's für Flips in diesem Jahr, aber natürlich sind wir nächste Woche wieder für euch da. Danke an alle, die uns 2018 begleitet und unterstützt haben. Danke allen, die regelmäßig zuschauen und uns weiterempfehlen und teilen. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar und wir wären nicht in der Lage, diesen Job hier ohne euch zu machen.
0: Genau, wir wünschen euch allen morgen einen spaßigen, sicheren, angenehmen, coolen, cineastischen Rutsch ins neue Kinoserien- und Gamejahr 2019. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Bis dahin, läuft!